0: Amém, que o Espírito Santo ilumine tudo que vamos ler e falar aqui hoje de manhã Eu até brincava com o Tiago e com o Chico aqui agora Que se o Espírito Santo me der graça para eu conseguir falar O que eu desejo falar e aquilo que está no meu coração para falar para vocês Talvez esse seja um dos dias mais especiais ou importantes Da nossa trajetória como comunidade Porque a verdade é que Todos nós que estamos aqui passamos por um processo de construção do nosso eu. Todos nós. Todos nós passamos por esse processo de construir a nossa personalidade. Todos nós passamos por, por esse processo que é se identificar como ser humano. Na psicologia se dá o nome disso de ego. Que não é ruim. Não é ruim. O ego é a sua personalidade, é a sua identificação. E todos nós passamos por esse processo de construção. E é muito interessante que independente de quem você seja, nós todos temos esse ponto em comum. A construção do nosso ego, do nosso eu, parte de outro. Por exemplo, quando eu era garoto, não me lembro exatamente a idade, mas desde que sou muito garoto, as pessoas dizem assim para mim, você é pastor você é pastor, você é pa eu não sabia o que era pastor, eu não sabia o que era ser pastor, eu não sabia o, o, que, o que isso a, traria para a minha vida ou não traria para a minha vida, mas eu ouvia as pessoas dizendo, você é pastor, você é pastor. E aquilo vai gerando em mim uma identificação, então estão dizendo que eu sou pastor, eu sou pastor. Outra coisa, por exemplo, que a gente vai se identificando, o meu nome. O meu nome, Vitor, significa vitorioso. Então, desde muito cedo, as pessoas dizem para mim assim, o seu nome diz sobre você, você é um vitorioso. E aí, eu, eu sou um vitorioso. E aí, vai se instalando em mim, se identificando em mim, um senso de competição. Eu preciso vencer, eu preciso vencer, eu preciso vencer. Ou seja, as pessoas à minha volta, as relações que me envolvem, vão trazendo para mim, identificações, cenários aonde eu vou me identificando como pessoa, todos nós passamos por isso aqui, todos nós, em certo sentido coisas boas e em outras coisas ruins, essa semana eu fui falar num retiro de adolescentes, só de tiktoker, irmão nem tem um tiktok, mas só tinha gente de tiktok lá e só gente famosa, com sei lá quantos seguidores. E aí uma pessoa veio falar para mim que tudo que ela ouvia na infância dela e na adolescência dela é... Você não vai dar em nada. Ou seja, da mesma forma que eu escutava você vai ser pastor... Essa pessoa escutava você não vai dar em nada. E você começa a assimilar e a pegar para você a identidade que o outro está te oferecendo. O outro te oferece. E esse outro é a sua família... Esse outro é a política do lugar onde você vive Então, por exemplo, nós nascemos no Brasil Vai fazer parte do nosso ego, ou seja, do nosso eu Ser cidadão brasileiro E ser cidadão brasileiro tem um consciente e inconsciente coletivo Tem uma brasilidade no nosso jeito de ser Que você só tem porque nasceu no Brasil Se você nascesse em outro lugar, no Japão Você não seria e não teria essa brasilidade então, aonde nós nascemos A nossa família O nosso contexto político E a religião Por exemplo O ego coletivo religioso evangélico brasileiro É homofóbico Ponto final Não há discussão O ego coletivo religioso evangélico brasileiro É homofóbico E uma pessoa que nasce na igreja evangélica religiosa brasileira Vai ser homofóbica sem perceber Ela só é ela é porque é, mas porque, porque eu não sei, eu sou, eu nasci, parece que está em mim. Por quê? Porque a gente vai emprestando do outro aquilo que ele pensa e aquilo que ele define sobre nós e a gente se identifica e o outro, o que está fora de mim, vai dizendo que sou. E eu vou me apegando. Eu vou me apegando. Eu vou me apegando. Eu vou me apegando. Eu vou, então você não vai dar em nada, eu vou me apegando, não vou dar em nada Eu sou um nada, eu sou um nada Eu sou um fracasso eu sou, Você vai ser pastor, eu sou pastor Eu sou pastor, eu me lembro Quando eu tinha 13 anos de idade Eu tinha um cabelo bem comprido Eu sempre gostei de ter cabelo grande E aí eu lembro que eu falei Meu, mas pastor, não conheço um pastor que tem cabelo grande Todos os pastores que eu conhecia Tinham cabelo curtinho gelzinho O que, que eu fiz? Cabelo curtinho gelzinho eu nunca tinha visto um pastor andando de mochila. Eu tinha 13 anos. 13. Eu nunca tinha visto um pastor andando de mochila. O que, que eu fiz? Falei, mãe, não quero mais ir para a escola de mochila. Eu quero ir de mala. Aí, irmão, tá eu na escola com 13 anos, um gel no cabelo e de mala. Por quê? Porque disseram para mim Você é pastor, você é pastor, você é pastor E você quer se identificar Porque quando você aceita o que o outro diz sobre você Você se sente pertencente Todos nós que estamos aqui passamos por esse processo Todos nós Quem disse para você quem você é A priori foi o outro, não foi você O outro, vem do outro e geralmente, ou quase sempre, ou talvez todas as vezes Que eu me identifico com aquilo que o outro me trouxe Eu estou dentro de uma superficialidade É superficial, é muito superficial Por exemplo, eu falei disso com vocês na semana passada Se eu pergunto para você o que é esse objeto que você está sentado Você vai responder o quê? cadeira, cadeira, só que não é só uma cadeira o que você está sentado, se você for um pouco mais profundo nesse objeto aí, nessa matéria, parece que ela está morta, mas não está, porque para ela estar aí como cadeira, existe uma relação de moléculas para ela estar tá aí, acontecendo freneticamente, não é que está paradinho aí igual a gente vê aqui Não, se você for mais profundo Está acontecendo um movimento tão frenético aí E esse movimento frenético é o que faz essa cadeira estar tá aí parada como matéria para você sentar E esse movimento frenético de molécula É o que a gente aprendeu lá, o prótons, os nêutrons e todo esse negócio Os átomos Eles são compostos de energia Então... Na superfície é uma cadeira, matéria objeto morto. Na profundidade é uma condensação de energia viva em relação. Olha a diferença de alguém que percebe a superfície e alguém que analisa a profundidade. Então sim, de fato, é um banco, é uma cadeira, mas não é só isso. E quando alguém chega para mim e diz, Vitor... Quem você é? Eu aprendi a responder. Sou pastor. Que é o mesmo de dizer: é um banco, é uma cadeira. E só. E aí, quando eu me identifico com o banco, com a cadeira. Com o pastor, eu vou ficar chateado quando ninguém tiver sentado em mim. Por que você escolheu essa cadeira e não a outra? Aí a outra fica chateada porque você se sentou nessa Aí o pastor olha para si e diz Disseram para mim a vida inteira que eu sou pastor e minha igreja não cresce O que há de errado comigo? O que está acontecendo comigo? Ou se não, aquela pessoa que diz assim Eu nasci para ser mãe Eu sou mãe Não, mas deixa eu te contar um negócio Você já passou pela vida sem ser mãe e era você Sua esposa fala isso, amigo? <risos> eu nasci para ser mãe Deixa eu te contar Uma pessoa que pensa isso E se identifica com isso, só isso Eu sou banco, eu sou cadeira, eu sou mãe O dia que seu filho casar Você vai ligar aqui E vai falar assim Vai com o horário com o Victor E aí você vai vir aqui E você vai ficar falando meia hora para mim e eu vou falar assim para você, mas por que você acha que está com crise de identidade? Ela, ah, acho que, não sei, eu estou me sentindo meio assim. Eu falei, então, isso daí se chama a crise do ninho vazio. Não é crise de identidade. Você que se, você se identificou no seu filho de tal forma, que seu filho casou, foi viver a vida dele, foi fazer a família dele, e você vai morrer. Um empresário. Ixi, isso aí é quase toda hora. Eu sou. Um, que quem você é? Eu sou empresário, por quê? Porque meu pai falou para mim que eu ia ser um menino de negócio Que eu sempre fui inteligente no negócio Você é um menino de negócio, você vai ser um empreendedor Você não vai ser funcionário Você vai ser isso, você vai ser um sucesso Você vai prosperar, cresceu, virou empresário Faliu a empresa, o que, que ele disse? Quem sou eu? Por quê? Porque ele olhava para si e dizia Sou banco, sou cadeira Sou empresário Pegou emprestado do outro o que o outro dizia sobre ele Fracasso. Fracasso. Por que fracasso? Porque, irmão, ninguém é empresário para sempre. Ninguém é pai para sempre. Ninguém é mãe para sempre. Tudo passa. Tudo passa. Se tem uma coisa que não passa, é a impermanência. De que tudo muda. O tempo todo. Toda hora. Sem parar. Então nós... Todos nós temos esse ponto em comum. Nós fomos construindo o nosso ego, ou o nosso eu, o nosso self, chame como quiser, a nossa personalidade, se identificando com o que o outro trazia para nós. Esses dias atrás eu estava lendo um artigo de uma mulher, atriz de Hollywood, que quando envelheceu entrou em depressão profunda e queria se matar. E aí ela teve um encontro espiritual, ressuscitou e começou a dar entrevista por aí. E ela dizia o seguinte... Desde pequena todo mundo falava assim para mim: você é a menina mais linda que eu já vi no mundo. Então, peraí, eu sou a menina mais linda que já vi. Então, eu tenho que continuar sendo. Se eu sou a menina mais linda que existe no mundo, eu tenho que continuar sendo, porque as pessoas olham para mim e dizem: nunca vi uma coisa mais linda que essa. E tem umas crianças que dá vontade de falar, não tem? E ela foi crescendo com 18 anos, nossa, é a mais linda atriz de Hollywood, com 25, nossa, está no ar, com 40, meu Deus, olha essa mulher, com 50, esqueceram dela, com 60, hum. aí ela, quem sou eu, quem sou eu, por quê? Porque a identificação, você é a pessoa mais linda do mundo, é dizer, você é banco, e banco envelhece, e passa, e você troca, Então irmãos, quando a gente vai crescendo E como eu disse, todos nós temos esse ponto em comum E todos nós vamos passar por isso e temos que passar A vida é assim Por exemplo, nesse exato momento eu estou identificado com um ego Qual é o ego que eu estou identificado? Aquele que ensina, o pastor Não há problemas em me identificar com um ego, com a construção o problema é eu descer aqui, e depois que eu descer aqui, eu sentar na sua casa para comer com você e continuar achando que eu sou o pastor. E aí eu não posso ser seu irmão, eu tenho que ser seu pastor. Porque disseram para mim, você é pastor. É como se toda a vida agora tem que se relacionar comigo como pastor. Porque ele é o pastor. Essas identificações que a gente vai ganhando na vida, vai nos afastando. E vai nos frustrando. Vai nos frustrando. Porque o dia que você perde aquilo que gerava em você senso de identidade, você olha e diz: Quem sou eu? Quem sou eu? Por exemplo, o ego coletivo político no nosso país. Eu sou Bolsonaro. E eu estou disposto a falar o que for de quem não é. O que é isso? É um ego coletivo. Um tremendo, de um cego, inconsciente. Eu sou Lula. E eu estou disposto, o mal do Brasil é esse povo que vota em Bolsonaro. Que é um ego coletivo, cego, inconsciente. Eu sou banco. Sai para a vida. E esse é o convite de Jesus. Jesus diz, aquele que não perder a sua vida, não achará em outras palavras Aquele que não negar a si mesmo Tomar a sua cruz E me seguir Não vive, não viverá Nas palavras de Paulo Já não sou mais eu Quem vivo Agora é o Cristo Que vive em mim Olha só esse texto, Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 versículo 4 Paulo diz, embora eu Tivesse razões para alimentar tal convicção, porque se alguém julga que tem motivos na carne, eu ainda mais. Olha o ego construído de Paulo, circuncidado no oitavo dia de vida, essa era para um judeu uma experiência importantíssima. Um menino circuncidado ao oitavo dia de vida já estava um passo à frente. Aí ele diz: filho. Da descendência de Israel da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era considerada na época a única tribo pura, de sangue puro, que não tinha se misturado com sangue pagão. Ele está dizendo: então, o meu ego construído, eu fui circuncidado no oitavo dia, eu nasci na tribo pura, na tribo que não se envolveu com, com, com pagão, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguia a igreja, e quanto à justiça que há na lei. Irrepreensível Irmãos, você olha para esse Paulo Circuncidado ao oitavo dia Da tribo de Benjamim Fariseu dos fariseus Guardador da lei, obediente à lei Perseguidor da igreja, perseguidor de Jesus Você fala, esse cara é uma bênção para Israel Ele é maravilhoso Ele tem no que se apegar E vou dizer, é mais difícil Quando o seu ego construído É um bem social, porque aí você tem mais Problema para desapegar que quando o ego que você se apega é bem aceito socialmente, por exemplo, o pastor, irmão, que pastor pode fazer por aí? Porque é o pastor é o anjo, serve a melhor comida para ele, ele se serve primeiro, ele tem que ter o, o a primazia, ele tem que ter o melhor carro, ele tem que ter a melhor roupa, ele tem que, porque é, é, é um ego bem aceito socialmente. E quanto mais aceito socialmente for essa pessoa, aí esse eu, mais difícil é de desapegar. O dono da empresa. O cara chega na empresa, todo mundo... Então, quanto mais bem aceito socialmente... E o cara que é o dono da empresa é o vencedor. O cara venceu. E aí ele está dizendo, isso tudo eu tinha. Se tem um ego bem construído, um eu bem construído, é o de Paulo. Se tem alguém que você e eu queríamos ter de filho, na época era Paulo era Tipo, esse aqui era o filho dos sonhos, para uma judia, um judeu, filho dos sonhos, não há nada melhor do que essa, esse currículo, nada Se for falar nos nossos dias, é tipo aquele negócio, eu lembro que minha avó falava, meu sonho Vitor é que você seja médico, advogado, médico, né? essas paradas assim é porque você vai falar assim, Não, o que você faz? Eu sou pastor. Eu falo, ah, mas você trabalha com quê? É. Então, é, é tipo o currículo do filho perfeito. Aí, olha Paulo. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado a superioridade do valor do conhecimento de Cristo, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero hoje como esterco, nada, lixo, Paulo você é judeu, hebreu de hebreus, lixo… Paulo, você é irrepreensível quanto à lei. Lixo. Paulo, mas você é filho de judia, da tribo de Benjamim. Lixo. Mas como assim, Paulo? Por que lixo? O que, que você está fazendo? Ele está dizendo, eu estou rasgando essas identificações. Por quê? Porque isso aí me atrapalha no Cristo. Se eu quiser me manter com essas identificações, eu não consigo acessar o Cristo. Cristo. E quem é o Cristo? O Cristo, irmãos, é o Eu sou. Presta atenção nisso. Moisés, diante de Deus, pergunta a Deus: Deus, quem que eu vou dizer para Faraó que me enviou? Qual é a resposta de Deus? Fala para Faraó que o Eu sou te enviou. Eu sou o que? Eu sou o Eu sou. E aí, quando eles estão ali no deserto, Deus, no calor, era uma nuvem para proteger eles do sol. Olha só que coisa bonita. Aí você imagina eles andando lá, olhando a nuvem falando uns aos outros, os jovens, os pais, e falando, olha filho, está vendo essa nuvem? É o nosso Deus. É o nosso Deus protegendo a gente do sol, cuidando da gente, guardando a gente. Só que aí, o sol começava a ir embora. Quando o sol começava a ir embora, aparecia a noite. E à noite não está calor, está frio demais no deserto. Aí Deus aparecia em forma de fogueira. Aí o filho olhar para o pai e fala: Pai, mas e quem é essa fogueira? De Deus. Ah, pai, então Deus é nuvem? Deus é fogo? Não, filho. Deus é o eu sou. Mas eu sou o que, pai? De dia foi a nuvem que te guardou. E de noite. É o fogo que te aquece. Ah, mas Deus então é a sarça ardente, Moisés diria. Não. Ele estava na sarça, mas não é a sarça. Ele está na nuvem, mas não é a nuvem. Ele está na fogueira, mas não é a fogueira. Ele é a consciência por detrás daquilo. Ele é a presença por detrás daquilo. Ele não é aquilo. Ele é o que faz aquilo acontecer. Essa é a experiência do Cristo. O Cristo... Quando vão perguntar para Jesus, você veio desde onde? Da onde você é? Da onde você veio? Jesus diz, antes de Abraão existir, eu sou. Não é eu existo antes de Abraão. Porque existir é da ordem do tempo, do que passa. O que existe, passa. O que existe, o pastor existe, passa. A mãe existe, passa. Passa. O empresário existe, passa Ser rico existe, passa Tudo que existe, passa Jesus diz, antes de Abraão existir Eu sou Ele tira do tempo Ele tira do passageiro Ele tira da impermanência Ele tira do que some Ele tira do que apaga e diz Eu sou Eu sou Mas eu sou o que? Eu sou o que sou. Sou o que sou. Mas sabe irmãos, nós hoje em dia, nós estamos tão acostumados a ser o que fazemos. Que se tirar da gente o que a gente faz... Se ninguém mais sentar em você que se considera banco, você entra em crise de identidade. Por quê? Porque você se identificou com o que o outro disse para você. Você é pastor, você é mãe, você é pai, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Quando Jesus está dizendo, você precisa morrer para esse eu construído. Você precisa passar pela morte desse eu construído para você experimentar a vida de verdade. E a vida de verdade está no Cristo. E o Cristo é o eu sou Sou Porque enquanto eu tenho que ficar pensando no que eu sou Eu não sou Terrível é viver pensando no que eu sou Enquanto eu tenho simplesmente saber que sou Eu sou Você é Nós somos Estamos em Cristo Jesus O grande eu sou E esse é o grande desejo de Deus Não é isso que Jesus diz na oração em João capítulo 17 Pai que eles estejam em nós, e nós neles. Ou seja, que eles em nós, o eu sou em nós. Você se desidentifica para se identificar com que é perfeito e eterno. Você se desidentifica com aquilo que disseram, com aquilo que te carimbaram. E pode ser coisa boa, irmão. Pastor, médico, advogado É só banco Tem hora para ser banco Tem hora Mas se você sai da, da sua clínica de médico E senta na mesa como médico Diante dos seus irmãos E o médico sabe chão que sabe tudo E não consegue ouvir uma outra pessoa falar Que você já sabe mais, você já pode mais Ou seja, o seu ego está na mesa Não é você, é o seu ego E seu ego não é você Porque o seu ego foi outro que te deu e você já era você antes de ser médico Então onde está você? Você mãe que teve seu filho Diz agora me encontrei E quando ele casar, aonde estará você? Aonde estará você quando aquilo que você identifica Sua identidade, a é sua alegria, se for Porque tudo passa Quem é você? Quem é você? E talvez você olhe para mim e fale, tá bom Vitor, mas você está dizendo o que agora? O que que eu sou eu? Meu Deus do céu, eu não posso falar que eu sou mãe, que eu sou pai, que eu sou... Meu Deus, o que que eu sou? Essa crise é maravilhosa. Maravilhosa. Tem que desestruturar. Tem que morrer. Para nascer do outro lado vivo. Matar a carne. A gente pensa que matar a carne é não pecar. Não, matar a carne é matar as construções, irmão. Que fazem de você uma identificação com o que você faz. E aí você olha para mim e diz, tá bom Vitor, mas e na prática? O que, que eu faço agora? Eu acho que eu tenho um caminho. E não tenho esse caminho sozinho. Trago comigo toda a tradição monástica que vem desde lá do segundo século se você quer encontrar o seu eu, verdadeiro, profundo, de alma, o Cristo em você, o Cristo em mim, o que a gente precisa é aprender a não fazer nada, nada, pergunto, quando foi a última vez que você ficou sem fazer nada? Eu vou dizer o porquê que você não fica sem fazer nada Porque quando você fica sem fazer nada Quando você não está fazendo nada Você esquece quem você é Você fica perdido Você procura o que fazer Quantas pessoas não dizem Trabalho muito Não é que trabalha muito porque tem que trabalhar Trabalha muito porque não sabe não fazer nada Porque fazendo nada Vê um vazio tão profundo de identidade Que ela precisa fazer Quem é você quando você não faz nada? Ah, então não vou fazer nada Por exemplo, eu fecha o olho agora e faz nada Você vai começar a orar Porque enquanto você ora, você é o que ser que ora Quem é você agora aí de olho fechado? Sou orante Faz nada Faz nada Quem sou eu enquanto não faço nada? Porque não sei se você já pensou nisso Mas eu e você O Paulo diz para nós Que nós estávamos em Deus Antes da fundação do mundo Pergunto, o que, que você fazia lá? Nada E sabe quem você era? Você então se você é mãe, eu sou pastor ah, E lá, você era o quê? E quando não precisar mais de pastor Na eternidade, você vai ser o quê? Porque lá Não tem é, marido, esposa, filho, filho Lá, irmão, é tudo irmão Sentado na mesa de Jesus, e você vai ser o quê lá? O que é que somos Quando não estamos fazendo Nada Nada Será que eu me sinto a mesma pessoa que sou enquanto prego, enquanto não faço nada? Nada. E aí eu acho muito bonito, porque João, ele entendeu isso tão profundamente. João é muito lindo, muito. Primeiro Que João Foi o discípulo O único discípulo que ficou ao lado de Jesus na cruz O único De todos os outros João foi o único que ficou Do lado de Jesus na cruz O único que não abandonou Jesus foi João E é muito interessante também Que João escreve o evangelho de João E quando ele vai falar sobre si mesmo Ele não se chama de apóstolo ele não se chama de o discípulo que não abandonou Jesus. Ele não se autodenomina como aquele que deitou no peito de Jesus. Porque você imagina isso. João, ele se identifica com aquela cena. Eu sou aquele que deitou no peito de Jesus. Aí passa 50 anos. Jesus já foi, cara. Morreu, ressuscitou, vive em nós. E agora? Quem você é? Vive de passado. Eu sou aquele que deitou no peito de Jesus. Quem que você é? Ah, eu fui o melhor do mundo aquele ano lá. Quem que você fez? Ah, aquilo lá. O que você é? Ah, eu sou o melhor aluno da faculdade de 60 anos atrás. Quem que você é, meu Deus? O que é você? Nasceu de onde? Para onde? Por quê? Se identifica onde? O que é você? Então qualquer que seja a identificação que João fizesse. É passado, é história. E aí de maneira brilhante, quando ele diz sobre si, ele diz, eu sou aquele a quem Jesus ama. Amado, eu sou o amado. Quando ele vai chamar a mim e a você em suas cartas, ele diz, amados e amadas. Os outros, apóstolos, brilhante também, santos, santas, irmãos e irmãs. João vai mais profundo, ele diz, amados e amadas. É, é tá para fora do tempo, não passa. Ninguém que era amado deixa de ser amado É eterno Porque pode passar todas as coisas Não é o que Paulo diz em 1 Coríntios 13 Tudo vai passar A fé passa, a esperança passa Mas o amor não passará Porque o ser que se relaciona com o amor Já se relaciona em eternidade Porque a eternidade é a ausência de tempo Está fora E aí João Se você pergunta para ele assim João, quem é você? O que, que você é? Ele responderia aqui ó Vede de que imenso amor nos tem concedido o Pai. A ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Olha isso. Estou lendo o texto, tá? 1 João capítulo 3. Por, e em realidade, de fato, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece. Porque não conheceu ao próprio Deus. Versículo 2. Amados. Agora. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Irmão João está dizendo assim, agora no nosso mundo das formas, no nosso mundo dos títulos, no nosso mundo das identificações, somos filhos de Deus, agora Filhos e filhas de Deus, Amados e amadas, unidos a Deus, mas ainda há mais que não nos foi revelado nessa vida porque nós não temos capacidade intelectual de perceber. Mas há mais do que isso. O que é, João? Mais do que isso. É olhar a Ele e se tornar como Ele. Ele quem? O Cristo. A fim de que já não viva mais eu mas o Cristo vive em mim, e o que é o Cristo? O eu sou, mas sou o quê? Depende, agora sou o pastor que ensina, ontem no Arraiá, eu era um membro da pura amor, depois que eu terminar aqui, ligar para minha esposa, sou o esposo dela, depois mais tarde que eu for almoçar com os meus amigos, sou o amigo dos meus amigos, mas o que sou? Eu sou! Não, não dá para definir, não dá para pôr em categoria. O que sei é que sou um ser amado, Filho e filha de Deus, amado, unido a Deus. Você sabe que na ciência e na, no mundo da, da, da criação e de tudo que já se estudou, só existe uma constante que é fixa no universo, o resto tudo muda. A única constante que é fixa no universo é a velocidade da luz. A única. E é quase como se ao mesmo tempo que eu percebo isso e aprendo que a única constante no universo é a velocidade da luz. É como se Deus estivesse deixando um lembrete na criação. Vitor, só há uma realidade constante no universo. Uma. Porque o resto tudo muda. O resto se transforma. Tudo está em constante transformação. E da mesma forma, Vitor, que no universo há a velocidade da luz que é a constante fixa. Na minha jornada com você, a constante que você precisa construir a sua casa, não são os egos de identificação que você vai ganhar enquanto vive. O pastor, o pai, o amigo, o marido, o rico, o empresário, o funcionário, o engenheiro, o médico, o advogado. Não, isso também passa, a única coisa, a constante fixa no universo, onde o evangelho me convida a construir a minha casa, é num lugar chamado amor de Deus. Porque é o amor de Deus que nós temos a garantia que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o passado e o futuro, ou seja, o tempo, nem a doença, a enfermidade, qual é a constante do universo, da fé, do Cristo, é que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo, o Eu sou Jesus, o nosso Senhor. Por isso, por isso, por isso, a minha vida não acaba se eu deixar de ser pastor amanhã. Agora. Irmão, todo apego é escravidão. Se eu sou apegado a ser pastor, sou escravo da minha profissão. Eu gosto de fazer triatlo, Adoro. E aí, uma das coisas que você vai dizer é, ah, é um triatleta. Faz triato, é um triatleta. E tem muitas pessoas dentro desse mundo do ego coletivo triatlo, persona triatlon, que o cara para de fazer ele morre do coração. Perde identidade, quem sou eu? Mas o cara tem marido, esposa, filho, tudo Por quê? Porque tá tão carente de identidade Que fixa o carimbo do seu ser em qualquer coisa que passa E sabe de uma coisa, irmãos? Não é privilégio nosso esse entendimento. Há muitas pessoas que não chamam Deus pelo nome, há muitas pessoas que não sabem a informação de Jesus, há muitas pessoas que não têm o texto bíblico na mão, há muitas pessoas que não participam de uma comunidade de religião, de fé, mas que já souberam disso. Porque a própria ciência vai dizer para nós o seguinte: que em última instância, essa energia, que faz com que essa matéria cadeira aconteça. É uma relação em amorosidade. E que essa energia que faz essa cadeira existir. Não está alheio a você e a mim. Tudo pertence. Tudo é uma união. Não há uma situação da minha vida que não interfira em você. E não há uma da sua que não interfira em mim. E para onde isso leva? Para uma vida cristificada em amor. E eu termino citando Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa dizia o seguinte: Uma pessoa em pleno senso de união com Deus, o Cristo, uma pessoa em pleno senso de união com Deus, o Cristo, enchendo um copo de água, produz mais a vida de Deus no universo que um sacerdote egoico que se considera superior... às pessoas que estão sentadas ouvindo a sua pregação. Vou repetir essa. Uma pessoa... em senso de união com Deus... com Cristo, com o Eu Sou, com a vida. Eu não estou pensando no que... O Anselm Green, outro monge, ele diz o seguinte o alvo da minha vida é parar de pensar sobre Deus, porque enquanto penso sobre Ele é como se Ele fosse outro além de mim eu quero começar a pensar a vida a partir de Deus é o objetivo da vida dEle, ou seja, se unir tanto a ponto de pensar a partir não penso em Deus como um objeto fora de mim penso, em, penso na vida a partir de Deus, estou dentro dEle, olhando através dEle voltando, a Madre Teresa uma pessoa em censo de união com Deus enquanto enche um copo de água Produz mais vida de Deus no universo do que um sacerdote que se considera egoicamente superior aos seus ouvintes. Faz enquanto prega o evangelho, o sermão, a humilha, se chame como quiser. Então meu irmão, minha irmã. Não há propósito grande. Ah, o Vitor tem um propósito grande. Porque olha só, ele é pastor muito jovem. E aí falou o mundo todo e prega o evangelho. E as pessoas, não há propósito grande. Não há. Só há ser O que há é o ser E um ser Identificado com um ego Que se considera superior Enquanto prega a Bíblia Faz tão mal Para o universo e para a vida Quanto qualquer outra coisa Que se considera superior E faz qualquer outra coisa Se sentindo superior O mal é o senso de superioridade E inferioridade As guerras são isso meu país é melhor do que o seu O meu político é melhor do que o seu O meu candidato é melhor do que o seu Superioridade, inferioridade isso destrói as nossas relações E produzem no mundo Anticristo Isso é anticristo Porque o que é o Cristo? O Cristo é o todo O ser Para além das formas Para além das identificações Para além das identificações do ego, da persona É uma identificação Da essência do ser então minha prática pra você... Minha prática pra você... É... Aprenda a não fazer nada. Eu faço isso todo dia. Todo dia eu tiro minutos do meu dia e depende da agenda do dia. Às vezes mais tempo, às vezes menos tempo. E eu fico sem fazer... Nada. Minha mente... Vitor, tá maluco? Você tem um milhão de coisas para responder. Você tem mil coisas para fazer. Vai escrever o livro que você tem que entregar a editora daqui a um mês. Eu... Nada Nada Porque se eu entro em crise Enquanto não faço nada Não sei de fato quem sou Porque sempre fui quem sou Mesmo enquanto não sabia fazer Nada E nas palavras do meu amigo dos anjos Ele diz o seguinte quando você mata o eu, você renasce um bebê de colo. No colo do eu sou. No colo do ser. E o que, que um bebê de colo faz, irmãos? Dá trabalho. Nada. Só que tem uma coisa: ele não consegue produzir vida para si mesmo. Quando eu saio do eu, desse ego construído. Tiro essas títulos... Esses rótulos... E me desmancho... No eu sou... Me entrego para o eu sou... O que sei... É que não sou sem Ele... E que só sou porque Ele é... Ele me empresta a vida... Ele me dá a vida... Porque Ele é a vida... E me insere na vida... E o objetivo da nossa vida... E da existência é se unir a Deus. Se unir a Deus. União. Com Deus e com tudo que há. Hoje pela manhã, antes de vir para cá, eram umas 8h40. Eu entrei no meu período do nada. 8h40. E como eu disse a vocês, essa é uma mensagem especial para mim. Muito. Porque eu fui. Construir, todos nós fomos E quando você se dá conta Você precisa de coragem Porque a pessoa fala, mas me construiu fui... Sou eu? Não, não é você Não é você Não é você, o que você faz não é você Seu título não é você Sua classe social não é você Seu gênero não é você Sua... Qualquer coisa que passe Não é você Você é eterno nós somos eternos Ganhamos vida eterna E se sou vida eterna Nada do que é passageiro pode me definir Hoje eu faço triatlo, amanhã eu vou parar Então não sou eu, eu não sou triatleta Eu estou nuvem Eu estou banco Eu estou fogo Eu estou triatlon Mas não sou O que você é então? A consciência por detrás disso aí A presença por detrás disso aí a alma por detrás disso aí Eu sou a alma que produz vida aquela bike Mas eu não sou o ciclista O ciclista passa Sou a alma da vida O sopro da vida O sopro da vida É como um espelho O espelho não é a realidade Ele projeta A realidade O Christian Richard Hoare Outro Irmão nosso, cristão Místico Ele vai dizer Que da mesma forma que um espelho Espelha a realidade Que nós A presença, o Cristo em nós Nós podemos Para além do espelho, porque o espelho não escolhe o que ele reflete a nossa consciência nos dá autonomia De escolhermos aquilo que vamos refletir Mas não confunda aquilo que você reflete Com aquilo que você é Porque aquilo que você reflete Também vai passar Toda vez que você vê o Neymar lá Tudo passa Nem, tem uma Tudo passa Sabedoria, tudo passa Tudo passa Tudo passa, tudo passa. E a minha oração por mim e por você É que nos encontremos no nada Não faça nada Guarde momentos do seu dia Minutos de não fazer nada Nada E quando você fizer o não nada Não faça para o outro Para aparecer ao outro Faça como espelho Do seu ser você sabe que o sol está lá fora brilhando e a gente está aqui e ele vai continuar brilhando porque é o que ele faz, ele brilha você pode ver ou não pode ver o banco vai ficar aqui se você não voltar aqui nunca mais o banco vai ficar aqui porque é o banco seja o que você é e quando estiver refletindo qualquer que seja a realidade não dependa dos resultados do que você está refletindo para saber que você é você é Você é Mas sou o que Vitor? O que sabemos hoje nas palavras de João? Você é um filho Amado, amada Perdoado, perdoada Acolhido, acolhida Abraçado, abraçada Mas aquilo que seremos ainda não nos foi revelado Porque o dia que o veremos seremos como Ele é que essa experiência e essa vida do Cristo em nós já não sou mais eu quem vivo mas é o Cristo em mim faça parte da sua vida e da minha vida você é o que é e o Espírito Santo, mais uma vez, a mesma oração que eu fiz domingo passado, nos dê olhos para vermos, ouvidos para ouvirmos e alma para percebermos. Amém.